0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Zegenswell. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мир вам, братья и сестры! Уповай на Бога! Это тема нашего съезда. Уповай на Бога – это наша нужда. Уповай на Бога – это наше стремление, это наша цель. Уповай на Бога – это выход из той ситуации, в которой мы находимся сегодня, из тех тысяч ситуаций, в которых мы еще когда-то окажемся. И этот текст, как вы знаете, находится в 41-м псалме. И я хочу сейчас, сейчас прочитать. Эти два псалма 41 и 42. Почему два псалма? Потому что считается, что первоначально 41 и 42 псалмы это был один псалом в Еврейской Библии. И когда мы смотрим на книгу Псалтырь, мы видим, что с 41 псалма начинается как бы вторая часть книги Псалмов, второй раздел книги Псалмов. Все, что мы находим до 41-го псалма. Почти каждый псалом начинается словами «Псалом Давида», «Псалом Давида». Когда мы доходим до 41-го псалма, мы читаем «Псалом сынов Кореевых». Мы точно не знаем, кто был Корей. Считается, что это был руководитель прославления в храме, тот, кто отвечал за пение, за прославление Господа. И сыновья его, видимо, были те, кто отвечали за это служение. И мы видим, что вот этот псалом – вернее, эти два псалма, они, скорее всего, были вместе, потому что 41-й псалом начинается словами сынов Кореевых, а 42-й псалом не имеет даже никакого заголовка, он как бы продолжает мысль. И эта тема, эти слова, которые мы взяли как девиз нашего съезда «Уповай на Бога», два раза употребляется в 41-м псалме и потом есть в 42-м псалме. То есть это, скорее всего, один псалом. Мы не знаем точно обстоятельств, когда написан был этот псалом. И, скорее всего, считается, что вот именно этот автор псалма, он там упоминает, что он находится на горе Ермон. Возможно, во время оккупации, когда враги поступали к Иерусалиму, он оказался вне Иерусалима. Он не был в храме, там, где нужно было поклоняться Богу, прославлять Бога, там, где он должен был исполнять свое служение, но из-за того, что враги стояли там, он оказался вдалеке от Иерусалима, вдалеке от храма, и там, с горы Ермон, он взывает к Богу. Он изливает Богу душу свою, потому что он находится в унынии. И там, изливая Богу душу от этих обстоятельств, которые вне и чувствуя это уныние, которое внутри, он находит выход. И он произносит эти слова, которые сегодня являются девизом нашего съезда. Он находит это решение, он говорит, душа, уповай на Бога. Я хочу, чтобы мы вместе прочитали эти два псалма, и хочу остановиться на этих важных истинах, чтобы и нам сегодня, подобно этому псалмопевцу, принять это решение и найти этот выход. Итак, я читаю 41-й и 42-й псалом, вместе эти два псалма. Начальнику хора учения сынов Кореевых, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, «Где Бог твой?» «Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий с глазом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя». Посему я вспоминаю о тебе земли Иорданской, с Ермона, с горы Цаар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою. И ночью песни ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня. Для чего я сету я хожу от оскорблений врага как бы, поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты, Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я сету, я хожу от оскорблений врага? Пошли свет твой и истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Божий Бог мой. Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Братья и сестры, когда мы читали эти слова, в вашем сердце не отразилась эта боль, в вашем сердце не нашлось места вот тем переживаниям, которые были у этого псалмопевца. Я хочу сказать, что для всех нас и в большинстве случаев здесь служители находятся, наверное, многие из нас на протяжении нашей жизни, нашего служения, оказывались в подобных ситуациях. Может быть, не буквально так, как этот псалмопевец, но в подобных ситуациях состояния сердца и каких-то внешних обстоятельств. Возможно, часто у нас возникали эти вопросы, возможно, часто у нас были вот это состояние уныния. И как важно нам увидеть вот этот выход, который мы находим в этих псалмах. Когда автор, когда псалмопевец, он вступает в диалог с самим собой. Он самому себе говорит, что нужно делать. Несмотря на обстоятельства, несмотря на то, что происходит вокруг, он говорит самому себе, как правильно, что нужно предпринять и он вместо фокусирования на своих проблемах или на тех обстоятельствах, которые вокруг, он фокусируется на Боге, и он в нем находит успокоение, и он принимает это решение уповать на Бога. Мы видим в этом тексте, что он принимает это правильное решение, он взыскал Бога, и он нашел этот выход. Именно этому пути учит нас Господь. Именно этому пути учат нас эти псалмы, что в минуты уныния нам важно взыскать Господа. Нам нужно понять, что есть упование на Господа, несмотря на те обстоятельства, в которых мы можем оказаться. И вот в этих двух псалмах, которые я прочитал, я увидел эти три шага, которые нам важно сделать, которые нам важно предпринять, если мы оказались в подобной ситуации. Первое, как я сказал, когда приходит уныние, его нужно распознать. Нужно распознать и нужно противостать самому себе в этой ситуации, тем чувствам, тем эмоциям, тем переживаниям и тому унынию, которое вдруг наполнило наше сердце. Посмотрите, он предпринимает эти шаги, когда мы читаем с вами 5-6 стихи, написано, «Вспоминая об этом, изливаю душу мою». Он вспоминает, что он был в храме. Он говорит, я в многолюдстве вступал с ними в Дом Божий. Были моменты, были минуты жизни, когда я был в храме, я служил Богу. Это было многолюдное собрание. Народ израильский поклонялся, и в этом словословии это достойная слава Богу была. И мы радовались все вместе. Это было ликование всего народа и моей души. Мы прославляли Бога. Но теперь мы видим его в другом состоянии. Он изливает Богу душу. Он находится в состоянии уныния. И поэтому он задает этот вопрос, что унываешь ты, душа моя? Это его сердечное состояние. Что унываешь ты, душа моя? Три раза он задает эти вопросы. Он разговаривает сам с собою. Он пытается найти этот выход из того положения, в котором он оказался. Он задает вопросы. Братья и сестры, не приходилось ли нам задавать себе вопросы в зависимости от того положения, уныния, в котором мы оказались? Я знаю, что многие служители на протяжении этого года, этих особых переживаний, в которые мы были, задавали себе вопросы. Мы задавали себе вопросы, потому что многие подходили к нам на протяжении всех этих трудностей, переживаний, пандемии, коронавируса. Многие братья и сестры подходили к нам как к служителям, и они задавали вопросы. Они спрашивали нас, что будет дальше, как нам жить дальше, как нам поступать, что нам нужно делать в этой ситуации, как мы будем проводить собрание, как мы будем проводить вечерю, как мы будем жить, когда все так быстро меняется, когда все эти условия создаются, различные э, приказы отдаются. Что мы будем делать в этой ситуации? Эти вопросы задавались и задаются по-прежнему. Наверняка многие братья-служители задают себе вопросы, когда что-то не получается в жизни, в церкви, в служении. Когда мы стремимся что-то сделать, и мы видим, что не получается так, как мы думали, так как мы молились, так как мы хотели бы, чтобы было в нашем служении. Когда мы чувствуем, возможно, какое-то противостояние, когда возмущение на членском собрании. Когда на вечернее собрание начинают приходить меньше людей, а может быть на утреннее собрание люди перестают переходить, это вопросы, которые подводят нас к какому-то состоянию уныния, переживания. Когда нам приходят и задают вопросы, нужно ли прививки принимать, нужно ли остаться в этом штате, переехать в другой. Все меняется в этом мире, в нашей стране. Что нам делать в этой ситуации? И наверняка мы, как служители, мы, мы задаем эти вопросы сами себе. И мы как-то... Так незаметно вдруг замечаем, что какое-то в сердце уныние появляется, и мы не знаем, что делать дальше. И мы видим в этой ситуации, когда автор, когда псалмопевец, он показывает свое смущение, в котором он оказался, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Состояние смущения – это когда человек оказывается перед какими-то обстоятельствами, когда он не знает, как поступить. Он не знает, как, что правильно, что неправильно, какой выход найти в какой-то ситуации. Его душа в смущении оказывается. И поэтому он задает себе этот вопрос, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Это его реальное состояние. Он изливает свою душу Господу. Он показывает свое реальное положение. Посмотрите, в четвертом стихе мы читаем, он говорит, «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне, где Бог твой». Это бывает, когда трудности, переживания, скорби наваливаются вдруг на нас. И когда люди задают вопрос, мне как служителю, как верующему человеку, где Бог твой? В этой ситуации, где Бог твой? Наверняка, братья, многие из вас были в различных ситуациях, которые случались в церкви, когда этот вопрос, может быть, не задавался, но он где-то висел в воздухе. От различных переживаний, ситуаций, которые были в жизни. Я был в тех ситуациях, когда в семье четырехлетний мальчик умер от рака, и родители плакали, и они скорбели, они находились в этом особом переживании. Я был в тех ситуациях, когда детям приходилось в госпитале принимать решение отключать аппарат своего отца и прощаться с ним в этот момент, когда нужно было выключить. Этот выключатель. Я был в тех ситуациях, когда муж, отец семейства утонул и потерялся, и никто не знал, где он находится, и жена осталась с детьми. Это ситуация, когда этот вопрос, где Бог твой, он как бы звучит, он как бы в воздухе, он как бы в этом положении, и мы пытаемся найти ответ на этот вопрос. Уже 10 дней в нашей церкви брат 44 года Находится в состоянии кровоизлияния мозг, и он в emergency находится. И мы вся церковь, мы молимся, мы молимся о нем. Первый день, когда это случилось, его забрали, я поехал в госпиталь, вы знаете ситуацию, ковид, никого не пускает, всем запрещено, никто не имеет права. Я добился, чтобы войти туда, в эту комнату, к брату моему. И когда я вошел туда, и он лежит без сознания, в коме, со всеми этими аппаратами и проводами, Всегда в такой ситуации мы, как служители, приходя к брату, сестре, которая в госпитале без сознания, во всяком случае, я всегда это делаю, я проповедую Слово Божье там. Я проповедую ему, потому что я верю, что Божье Слово, оно живо и действенно, оно проникает до разделения души и духа. И когда наши слова не воспринимаются физическим слухом, Божье Слово проникает до сердца. Я говорил этому брату, уповай на Господа. И после госпиталя, когда мы поехали с женой в эту семью, к жене, к детям, мы собрались вместе, чтобы молиться, мы говорили, уповай на Господа. Потому что в таких ситуациях, которые иногда возникают в семьях или в нашем служении, когда мы не знаем, что сказать, и мы не знаем, что произойдет дальше, и у нас нет ответа на многие вопросы, которые возникают, это единственный правильный выход и правильный совет – уповать на Господа. И мы видим, что псалмопевец вот в этом тексте, в этом псалме, он дает нам этот ответ, он показывает свое состояние, он показывает, как он изливает свое сердце, находясь в этом унынии, и он находит в этом выход. После начала пандемии, через три месяца, когда начался карантин, когда... Пошла изоляция, когда количество смертей в стране пошло вверх, как об этом говорили. Статистики стали бить тревогу, потому что увидели, что в стране появляется другая проблема, кроме коронавируса. Это психологическая проблема. Это психологические травмы, которые начали появляться у людей. Различные экзаити, страхи, депрессии, в, котором, в которых оказались люди. Статистика говорит, что сначала карантина в тысячу, тысячепроцентное увеличение вот всех этих психологических проблем у людей. 80% людей, которые были исследованы, оказались в депрессии. В завис... Вот от, того, от той ситуации, в которой находилась вся наша страна, да весь весь мир на протяжении прошедшего года. Это положение, в котором оказались люди. Это положение, в котором оказались многие верующие. Это положение, в котором иногда оказываются служители, когда они оказываются вот в этом положении, о котором мы прочитали, в котором оказался псалмопевец. И мы видим, что само Слово Божье говорит, что в зависимости от духовного состояния, в котором находится человек, иногда и физические проблемы начинаются. Вы помните, как сказано, мы с вами читаем книги Притчи, сказано, унылый дух, что там дальше сказано? Сушит кости. Состояние внутреннее и духовное наших эмоциональных проблем, оно передается на физическое состояние. Написано, сушит кости. А вы помните, как начинается этот текст? Это притча 17.22. Написано, веселое сердце благотворно, как врачество. Когда наше внутреннее состояние верно и правильно, это благотворно, как врачество для всего нашего организма, для всего нашего состояния. Это важный момент, который мы как христиане должны понимать. Состояние нашего духа ⁇ это важное положение. И Господь проверяет нас. И мы видим, что когда человек оказывается вот в этом состоянии уныния, основная проблема для верующих, он забывает, что Бог рядом. Посмотрите, мы смотрим в этот псалом, 41 псалом, 10 стихе. Он говорит, скажу Богу заступнику моему, для чего ты забыл меня? Это основная проблема, когда приходит в сердце уныние, человек ощущает, что Бог его забыл. Мы читаем в 42-м псалме, второй стих, «Ибо ты Бог крепости моей, для чего ты отринул меня?» Это основная проблема, что человеку кажется, Бога нету рядом. Те обстоятельства, которые навалились на меня, они привели к тому, что Бога нету рядом. Где Он? Где Бог рядом, когда в моей семье происходит, когда в стране происходит, когда со мной вот что происходит. Для чего ты отринул меня? И поэтому первый шаг, который нам важен, который мы находим, эту истину в этом псалме, нам важно распознать состояние уныния в своем сердце и противостать этому. Это неверное, это неправильное состояние, когда в сердце нашем есть уныние. Православие. Уныние считается одним из семи смертных грехов. И вы знаете, почему именно уныние считается смертным грехом? Потому что а, они говорят так, что когда человек находится в унынии, это грех, потому что человек считает, что в этой ситуации Бог не милосерд и не человеколюбив. Бог допустил, чтобы я оказался в этом положении, Значит, Бог не милосерд, и Бог не человеколюбив, и это является греховным состоянием уныния. Вы помните книги Иов Вилдат, один из друзей Иова, он говорит о том, что человек, который забывает Бога, там написано, уныние, упование его подсечено, уверенность его, дом паука. Это человек, забывающий Бога. Это основная проблема, что в унынии мы считаем, Бога нет, Бог где-то исчез, где Бог твой. И поэтому для нас очень важно в этой ситуации сказать себе, когда приходит уныние, когда приходит депрессия, когда приходит разочарование, когда приходят какие-то страхи, нам важно распознать это состояние моего собственного сердца, моего внутреннего человека. Мы видим, что псалмопевец в этом положении, он оказался в этом положении, но он не позволяет своим эмоциям взять контроль над своим духом. Он не позволяет, чтобы наши действия контролировались нашими эмоциями. Если это происходит, это духовное умирание, когда чувства и эмоции подавляют состояние нашего духа. И это я вижу вот этот первый урок, о котором я сказал. Нам важно распознать состояние уныния и противостать этому положению. Вы помните, в Новом Завете мы читаем второе послание Коринфянам, в 13 главе сказано, «Испытывайте самих себя. Верили вы, самих себя исследоваете, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Это важная задача, которая стоит перед всяким верующим, исследовать себя. Увидеть состояние своего собственного сердца. И если мы увидели состояние уныния, противостать этому состоянию. Важно увидеть эту проблему заранее. Подобно как пилот, который летит на самолете, если он оказывается в этой зоне турбалентности, если это только начальное состояние, он как-то может изменить положение. Но если он не будет обращать на все эти внешние проблемы, это может привести к крушению самолета. Нам важно увидеть начало этой турбулентности в нашем сердце, потому что уныние – это как красная лампочка, которая загорается на приборах. Она говорит о проблеме, которая начинается в сердце. И если мы не будем обращать внимание на эту проблему, двигатель может прийти к краху. Нам важно увидеть проблему, и нам важно правильно по-библейски, противостать этой проблеме. «Уповай на Бога», — говорит псалмопевец, «и я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Нам важно противостать этому. Это не всегда легко. Для этого нужно усилие. Когда в сердце оказывается состояние уныния, важно, чтобы усилие было в, нашем, в, нашем, в нашей жизни. Вы помните, мы читаем 1 Тимофею 4,7, Павел говорит «упражняй себя в благочестии». И когда он ставит это слово «упражняй», это буквально упражнение, это физическая зарядка. Он говорит «тренируй себя». И всякий, кто занимается спортом, он понимает, что когда мы тренируем себя, когда мы занимаемся тренировками, это не то, что мы делаем с желанием, для этого нужно пересилить себя, для этого нужно, несмотря на, на усталость, несмотря на желание нашей плоти бросить все и отдохнуть, нужно усилия, чтобы упражнять себя дальше и дальше в благочестии. Писание говорит нам, что если мы заметили в сердце уныние, нам нужно пересилить себя. Нам нужно обратиться к себе, нам нужно, распознав это состояние, противостать этому. Второй момент, который я нахожу в этом псалме: когда это мы задаем вопрос. А что делать, когда уныние приходит из-за каких-то внешних обстоятельств? Когда что-то вокруг произошло, скорбь, уныние, переживание, горе. Как нам в этой ситуации поступить? И этот псалом он показывает нам, что нам важно воспринимать эти обстоятельства вокруг библейски. Так как учит нас Писание, мы именно верным путем должны воспринимать то, что происходит вокруг. Мы читаем с вами в 42 Псалме, 3 стихе, посмотрите, здесь написано: Жаждет душа моя к Богу крепкому и живому, когда приду и явлюсь пред лицом Мое, Он показывает нам свою зависимость от Господа. Он не смотрит на обстоятельства, которые вокруг, вместо фокусирования на обстоятельствах или на, на состоянии сердца, на том унынии, которое внутри, Он переводит свой фокус и он концентрируется на Боге. И когда мы концентрируемся на Боге, когда мы видим Бога в нашей жизни, тогда все обстоятельства, которые происходят вокруг, они видятся нам совершенно по-другому. И нам очень важно научиться этому, потому что Бог дал нам все необходимое, чтобы преодолевать любые обстоятельства, и чтобы состояние нашего сердца было верно и правильно. Вы помните, Апостол Павел пишет в 8 главе послания Римлянам, 35-37 стихи, он говорит о тех трудных обстоятельствах, которые нам, как христианам, нужно преодолевать. И он пишет дальше, в этом тексте он говорит, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Он буквально перечисляет моменты или обстоятельства гонения и мученической смерти в которых находились те первые христиане. Он перечисляет эти обстоятельства, но он показывает, что жить верою, это означает довериться Богу, довериться Его Слову, а не тем обстоятельствам, которые вокруг нас. Это и есть упование на Бога, когда в этих обстоятельствах мы видим Бога, мы на Нем сосредотачиваемся, мы Ему доверяем, мы знаем, что Бог с нами, несмотря ни на что. И нам важно в этой ситуации понимать свою зависимость от Бога. Нам важно в этой ситуации начать говорить самому себе и задать себе вопрос, где Бог твой? Видишь ли ты Бога в этой ситуации? В скорби, в переживаниях, в пандемии, в коронавирусе. Видишь ли ты Бога в этой ситуации? Или ты смотришь вокруг на то, что происходит? Ты смотришь свое сердце, ты видишь свое уныние, и ты не знаешь, как поступить? Или ты видишь Бога в этой ситуации. Посмотрите, четвертый стих это особый стих, когда Он говорит: слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Это особый текст, который учит нас, что даже если я не понимаю того, что происходит вокруг, даже если я отвержен, даже если я не понят, я хочу смотреть на Господа, я хочу молиться Ему, потому что это самый верный момент. Путь, который показывает нам Писание. И знаете, что происходит в этот момент? Когда мы начинаем говорить самим собой, когда вместо того, чтобы слушать, что происходит внутри, мы начинаем говорить самому себе, и мы начинаем говорить, что унываешь и смущаешься, душа моя, уповай на Бога. Когда мы так ведем себя, что-то происходит в нашем сердце. Бог меняет состояние нашего сердца. Вместо уныния, которое, напо, которым наполнено наше сердце, происходит преобразование в нашем сердце. Я читаю 26-й псалом, 8 стихе, помните, как сказано там? «Сердце мое говорит от тебя». Когда мы говорим нашему сердцу «уповай на Бога», Бог меняет наше сердце, и наше сердце начинает говорить «нам». От Бога сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего. Это не Господь говорит, который где-то во вселенной, который где-то скрылся, которого мы не видим. Это Господь говорит в сердце моем, сердце мое от тебя говорит. Бог говорит нам, ищите лица моего. И помните, как отвечает псалмофеец? Я буду искать лица Господня. Вот это верное положение, в котором мы должны оказаться. Когда уныние приходит, когда обстоятельства наваливаются на нас. Нам важно задавать себе вопросы в этой ситуации, спрашивать себя. И, наверное, когда мы оказались в подобной ситуации, первый вопрос, который мы должны задать, не является ли причиной моего уныния мой собственный личный грех? Потому что иногда уныние, о котором мы читаем у псалмопевца Давида, причиной его был его грех. Именно грех, совершенный Давидом, привел к состоянию уныния. Нам важно задать себе этот вопрос. Может быть, мой личный грех, мое преступление перед Богом является причиной того уныния, в котором я оказался. Если это происходит, нам важно поступить как Давид. Мы читаем 31-й псалом, 37-й псалом, 50-й псалом. Это псалмы покаяния, когда он увидел причину своего состояния. И он исповедуется перед Господом, он упоминает свой грех, он открывает этот грех перед Богом. Нам важно задать вопрос, хочет ли Бог, чтобы я изменил как-то эти обстоятельства? Если я оказался в этих обстоятельствах, хочет ли он, чтобы я что-то сделал? Или он желает, чтобы я ждал, пока он изменит обстоятельства? Это упование на Бога. Это доверие Господу, когда я говорю, Господь, ты допустил эти обстоятельства, и я буду ждать. Что ты изменишь эти обстоятельства, но я буду надеяться на тебя. Нам важно задать вопрос, если я не могу изменить обстоятельства, которые вокруг меня. Что хочет Господь от меня? Может быть, Бог желает, чтобы я изменил мое отношение к этим обстоятельствам? Потому что мое отношение, как я говорил, это, это депрессия, это разочарование, это страхи, это какие-то переживания, которые захватили всю мою жизнь. Может быть, Бог допускает эти обстоятельства, чтобы я поменял свое отношение, чтобы я сосредоточен был не на своем переживании обстоятельства, обстоятельствах, а на Боге, который рядом со мной. Нам важно задать вопрос, чему Бог хочет научить меня в этих обстоятельствах. Какой урок Господь преподает? Мы читаем с вами в 41-м салме, 8 стихе. Посмотрите, он говорит, безнабезну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Вам знаком этот текст? Иона, находясь в чреве кита, он цитирует эти слова. Он, находясь в чреве кита, он произносит, что все волны твои прошли надо мной. Иона научился, как искать Бога, как изменить свое отношение. Он взял этот урок, который нужен был ему, и он обратился к Богу этими словами. И нам важно задать себе вопрос, что хочет Бог научить меня. Наконец, третий урок, который я нахожу в этих псалмах, когда обстоятельства вокруг нас ведут нас к унынию, наша главная цель искать самого Бога, а не облегчение в тех обстоятельствах, где мы оказались. Когда псалмопевец говорит в душе своей ⁇ Уповай на Бога ⁇ он учит нас, нам важно видеть Бога. Цель упования на Бога не просто получить что-то от Бога. Облегчение, выход из ситуации, это не всегда происходит. Жена, у которой утонул мужа, о которой я говорил, дети, которые отключили аппарат своего отца, жена, которая сегодня молится, моем брате Алексею, который находится в emergency, мы не всегда получаем выход из обстоятельств. Мы не всегда получаем то, что хотелось бы получить. Но упование на Бога означает, что мы пришли к тому, что наша главная цель – мы Бога нашли в этих обстоятельствах. Это важнейший момент, которому нам нужно научиться. Уповать на Бога – это найти Бога в тех обстоятельствах, которые Господь допустил. И поэтому мы видим, что псалмопевец говорит об этом. В этом разница между скорбями и унынием. Скорби приходят в жизни всякого христианина. Это жизнь наша, грех, который вокруг он приводит к скорбям, которые мы переживаем. Может быть, кто-то из вас читал эту замечательную книгу Павла Белхаймера, которая называется «Не расточай свои печали». И в этой книге он показывает, что страдания, которые приходят в жизни христианина, они имеют цель приготовить нас к вечности и сделать нас похожими на Иисуса Христа. В этом цель страданий. И мы не должны расточать свои печали, но нам важно в этих страданиях и переживаниях найти Бога, увидеть, что Он с нами, увидеть, кто Он есть. И мы видим, что несмотря на то, что у псалмопевца была эта боль, переживание, уныние, он понял свою главную нужду, это главная нужда, его нужда в Боге. И когда он произносит эти слова, которые мы читали, «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицом Божие. Он был там, на горе Ермон, он знал, что однажды наступит этот момент, он будет в храме, он будет там, он будет служить Господу. Но даже там, на горе Ермон, далеко от Иерусалима, он нашел Божье присутствие. Он понимает свою нужду к Богу, он взывает к Нему. И в этом как раз и открывается это упование на Бога. Посмотрите, в четвертом стихе он говорит, 42 главы, он говорит, «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой». Он нашел выход в этой ситуации и в этих обстоятельствах. И здесь нам открывается, что значит уповать на Бога. Первое, что мы находим, уповать на Бога, это когда мы ищем самого Бога в этих обстоятельствах. Вот это желание искать Бога, оно так явно в этих двух псалмах. Он знал Бога лично еще до того, когда пришли испытания. Он называет это Бог мой, Бог жизни моей, заступник мой, Бог крепости моей, Бог радости и веселья. Он знал Бога еще до того, когда все эти обстоятельства навалились на него. Вопрос, знаем ли мы Бога. У нас могут быть эти минуты уныния, минуты скорби, но нам важно приготовиться к этому заранее. Нам важно иметь это общение с Богом, нам важно это время подготовки, потому что когда придет этот момент кризиса, если мы не знаем Бога лично, мы окажемся в этом разочаровании и в депрессии. Но если мы знаем Бога, тогда это будет главная цель найти Бога в этих обстоятельствах. Второй момент, которому учат нас эти псалмы. Нам важно искать присутствие Бога. Не просто Бога, как личность, которую мы знаем. Именно в этом обстоятельстве найти Бога. И посмотрите, во втором стихе 42-го псалма он так говорит. Когда я явлюсь пред лицо Божие, в этом его стремление. Это должна быть наша цель. Явиться пред лицо Божие в его присутствие, знать, что здесь, когда скорбь когда госпиталь, когда коронавирус, когда переживания, когда мы не знаем, что сделать и как поступить, Господь с нами, и мы являемся в присутствии Его. Третий момент, который Он учит нас, нам важно искать прославление Господа в этих обстоятельствах. И когда мы читаем 9 стих, это особый стих, потому что в псалмах, вы знаете, что псалмы – это поэзия, и в еврейской поэзии есть особый такой способ, который называется хиазм. Хиазм – это центральный стих. Этот центральный стих, он как бы является такой основной мыслью, которую хотел передать автор. И когда мы смотрим с вами на эти два псалма, 41 и 42, центральный стих или стих, который является прямо посередине вот всех этих стихов, это особый стих, это девятый стих. Он является в центре этих двух псалмов. Посмотрите на 9 стих. «Днем явит Господь милость свою» и ночью песнь ему у меня, молитва моя к Богу жизни моей». Это центральная мысль, которую хочет донести до нас псалмопевец. В чем она центральная? Потому что в этом тексте первый раз он упоминает о милости Господа. И Он говорит, когда мы ищем Бога, когда мы ищем присутствие Бога, мы вдруг открываем для себя, что такое милость Божия. И поэтому он говорит эти слова, что Господь явит милость, и у меня песнь к нему будет, и молитва моя к Богу будет. Потому что я знаю, и я увижу, и для меня будет открыто, что есть милость Божия в этих особых обстоятельствах. Наверное, каждый из нас проверяет свое сердце. И мы вспоминаем те моменты, когда вы были в госпитале, когда у вас были переживания, когда... Вы, как служители, находились в тяжелых ситуациях, может быть, в церкви. И мы все как бы можем согласиться, что меньше всего в таких обстоятельствах хочется благодарить и славить Бога. Но именно этому учит нас псалом, потому что прославление Господа – это заповедь, это не чувство. И если мы базируемся на наших чувствах, чувства захватят наш дух и приведут нас в уныние. Но если мы исполняем заповедь, о которой сказано в Писании, славить Бога, тогда Божье Слово захватит наше сердце, тогда оно исправит наше положение. И мы действительно от всего сердца будем прославлять Спасителя нашего. Поэтому мы смотрим с вами вот на этот псалом, на эту истину, на эту заповедь, которая говорит Писание, уповай на Бога. Я хочу, чтобы мы проверили сейчас себя, мы будем молиться, братья и сестры. Нам важно понять, Уныние может захватить всего человека полностью. Не позволяйте, чтобы это греховное состояние, несмотря на все обстоятельства, поработило наше сердце. Нам важно в этом положении, если эти обстоятельства действительно приходят, по примеру псалмопевца, изливать душу в молитве. Молитва – это выход в этой ситуации, обращаться к Господу. И мы читаем с вами в этом девятом стихе, так и сказано, молитва к Богу жизни моей. Нам важно в этой ситуации проповедовать самому себе, говорить эти слова. Если мы только слушаем самого себя, я сказал, мы оказываемся в печальном состоянии. Если мы самому себе проповедуем, это исправление. Это особый момент, который мы видим. И перед тем, как мы помолимся, я хочу, чтобы мы вспомнили, то в жизни Спасителя нашего Иисуса Христа был момент, когда Он был прибит к кресту Голгофы. Когда там, на Голговском кресте, Он умирал, взяв наши грехи на Себя, в тот момент враги, которые находились вокруг, они кричали и задавали вопрос, где Бог твой? Они задавали Ему вопрос, ты уповал на Бога, пусть Он избавит тебя. И мы знаем, что в той ситуации наш Господь, Он прошел весь этот путь скорби. И Он уповал на Бога. И в момент, когда Он предавал Дух Свой, Он обратился к Своему Отцу Небесному и сказал, «В руки Твои предают Дух Мой». Это пример упования на Бога. Упование на Бога это не значит, что мы будем избавлены от скорби или, может быть, даже от смерти. Упование на Бога – это найти Бога в этой ситуации и довериться Ему, и повторить эти слова Господа «В руки Твои я предаю, Дух мой». И Господь наш совершил наше спасение. И Господь услышал Его молитву. И Он воскрес на третий день. И он вознесся на небеса. И он Господь сегодня там. И Писание говорит, Господь превознес его имя. Дал ему им имя выше всякого имени. Нам важно идти этим путем. И когда скорби, и когда уныние, и когда переживание найти Бога. И поможет нам Господь, чтобы все мы, и особенно мы служители, проходили этот путь и знали это повеление Господня. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Сейгенсвелла, волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.